0: Come dice Pietro, c'è ancora tutta una parte psicologica, perché comunque il marketing si rivolge sempre poi a delle persone, quindi c'è sempre un aspetto psicologico, un aspetto di dati, che è la mia parte preferita, però c'è anche l'aspetto di di creatività, tanto che quello è vero, l'intelligenza artificiale, che sicuramente tutta la parte di dati lo andrà molto a colmare, però secondo me la parte psicologica e la parte creativa mh, difficilmente, cioè ci vorrà veramente tanto tempo e tanta innovazione.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line, qui con me Pietro Bam Gabriele ed Alessandra Branno, come state ragazzi?
0: Ciao, ciao a tutti, tutto bene, tu?
1: Tutto bene, tutto bene.
2: Ciao ragazzi, tutto bene, tutto bene, buongiorno allora, alla
1: grande. Prima di iniziare, volete fare una breve presentazione di un po' che fate nella vita, che studiate, che lavorate?
0: Vado io via? Vai, vai. Inizio io. Allora, io sono Alessandra e ad oggi lavoro in un'agenzia di digital marketing di Roma, che però ha altre sedi anche in altre parti del mondo, tipo Amsterdam o Milano. in particolare mi occupo di data and tracking, quindi tutta la parte di analisi dei dati e gestione dei siti. E allo stesso tempo mi occupo della parte di ricerche di mercato per tutte quelle gare nei clienti prospect all'interno sempre della nostra agenzia.
2: Ok, l'agenzia è la stessa, (ride) sono un collega di Alessandra, anche collega universitario e Digital Angels parliamo di Digital Angels siamo entrati nel, nello stesso diciamo round di, di stagisti eh, chiamato VTP v- Virtual Training Program e mh, dopo, dopo un primo mese di formazione identica per tutti siamo stati assegnati a delle diverse aree lavorative e io ho fatto i primi sei mesi in stage come media planner e sono stato confermato in, in questa posizione. Quindi, a differenza di Alessandra, che ha un ruolo più verticale e più tecnico, il mio è un po' più orizzontale di pianificazione delle campagne e di relazioni con il, con il cliente.
1: Ok. Se volessi fare una domanda: no? Cosa vi ha spinto poi ad, ad appassionarvi al marketing? Da dove nasce questa, eh, questa passione?
0: Prettamente lato mio in università, cioè, vedendo i vari campi, parlando un po' con le persone, eh, il futuro per me da quel punto di vista, io ho studiato triennale economia, quindi anche abbastanza generico, economia e management, la parte più strategica eh, era quella che mi interessava di più e di conseguenza poi mi ha appassionato Maggiormente anche tutto quello che poteva essere una creazione di profitto in azienda, sponsorizzazione del prodotto, il portare avanti quello che erano un po' i i bisogni del del cliente, ovviamente questo è il il primo obiettivo del, del marketing. Eh, con lo studio della magistrale ancora di più e sono riuscita poi ad unire quella che era anche la mia passione per i numeri ecco perché poi ho scelto l'aspetto di, di data e quindi più uno studio di, del dato analitico, del, del marketing rispetto magari più a una parte più tecnica e pratica che fa magari più Pietro rispetto a me.
1: E te invece Pietro?
2: Io allora proprio fin da piccolo, quando giocavo a perso, il campionato master mettevo i soldi un sacco sul merchandising merchandising, merchandising a stecca. Perché per me quella era un'entrata sicura piuttosto da compravendita dei giocatori che soldi. Poi ricordo in realtà un, un pomeriggio dopo i cartoni e vidi subito una pubblicità di Zaini E tra me, e me ho pensato, non lo so, avevo 10 anni, 12 anni. Ho pensato: Ammazza che paraculi questi. Cioè, io mi vedo, mi vedo il cartone poi subito mi profilano sta, sta, sta pubblicità mm-hmm. con, uh, con, uh, con lo zaino ISPAC perché io sarei dovuto andare dai miei a chiedere mamma papà mi comprate lo zaino ISPAC quindi là ho pensato diciamo, a, queste, a questi meccanismi che, si, si, che provavano a innescare nei consumatori cioè, poi va bene, faccio, faccio il liceo, vado in università e comunque mi accorgo che il marketing è, diciamo la branca economica un po' più ampia che racchiude un po' di tutto mm, da, dai numeri a, a aspetti psicologici eh, strategici organizzativi e, e quindi non sentendomi fortissimo su, sulle hard skill ma molto più orizzontale mm, ho, scelto, ho scelto il marketing come, come branca lavorativa
1: ok questo sempre poi collegato comunque all'università e per ricollegarmi poi alla risposta di Alessandra. Eh, tu mi hai detto che comunque hai fatto un percorso triennale di economia e management molto generico e poi hai scelto comunque di fare marketing e quindi poi di lavorare. Pensi che eh, le competenze che ti ha fornito l'università al lavoro ti sono state utile, utili oppure pensi che eh, c'è stata una, una seconda formazione, no? una, una riscoperta del marketing ed era come tu lo immaginavi poi?
0: Allora, l'università sicuramente ha, ha messo un po' le basi a quello che era poi l'aspetto lavorativo, forse anche da un punto di vista mh, relazionale, un, anche per quanto riguarda me, il saper lavorare in gruppo, eh, rispettare magari più una gerarchia, quindi io l'ho vista più da un punto di vista relazionale che mi ha aiutato col lavoro, L'università ha sì posto le basi, per cui quelli che erano i concetti fondamentali del marketing, l'università te le doveva insegnare. Però eh, devo dire che entrando in agenzia, mh, il, soprattutto il primo mese che abbiamo fatto proprio formazione, è stato proprio come ritornare all'università per un mese, ma con aspetti molto molto più tecnici e pratici rispetto a quelli che vediamo all'università. Quindi, sì, il corso universitario che serve però serve anche tanta tanta pratica e mettere proprio le mani in pasta fondamentalmente e lavorare su, sui progetti, sui clienti, eh, su tutte le piattaforme nel nostro caso. Quindi sì, un po' tutte e due secondo me.
1: Okay. Pietro, concordi oppure vuoi aggiungere? Sì, Porto?
2: sì, sì, assolutamente concordo. Cioè, la, la parte più importante dell'università è un po' quella di responsabilizzazione, di organizzazione. A livello di studio, soprattutto nel marketing, che si può essere teorico ma attualmente anche tanto pratico, soprattutto se si parla di digital marketing, Mm, lo studio del semplice libro, della dispensa, del case study non basta, serve proprio mettere le mani in pasta in quelle che sono le piattaforme, i tool e ovviamente non sempre è possibile possibilità in università quindi da un lato metto un po' di colpa de- del sistema universitario italiano che magari rimane sempre un po' troppo teorico però dall'altro nel marketing serve diciamo spendere,
1: okay. eh, spendere
2: okay. per, per imparare e quindi sì esistono delle simulazioni che però non rispecchiano mai la, eh, la verità quindi l'università serve ma non, non basta da sola se, okay. se <ride> si per il corso universitario e si unisce con un po' di pratica sicuramente
1: se, se, poteste, se poteste magari in un futuro diventare magari dei docenti di una cattedra universitaria su un corso di marketing quali sarebbero le politiche oppure le tematiche che trasfereste per rimanere comunque aggiornati su tutto quello che come si evolve poi il marketing no? perché poi adesso stiamo andando sempre più in una fase in cui l'intelligenza artificiale vi aiuta nel vostro lavoro quindi. Come fate a rimanere al passo con la macchina? Cosa, cosa fareste? Anche voi parlando poi a, 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 riguardo comunque il fatto che eh, per, diciamo, per sperimentare serve spendere, come dite voi, no? Quindi come fate? A, 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 come strutturereste un corso universitario?
0: Mm, la teoria serve, però eviterei quei mattoni 100.000 pagine da studiare, tante cose a memoria, Uh, io l'ho visto magari ecco col uh, il nostro capo è un docente e lo fa più nella parte di master piuttosto che in magistrale e lui mette proprio crea proprio delle effettive simulazioni da un budget uh, ti dai tool le piattaforme ti fa spendere quindi il suo corso risulta tanto pratico e molto meno teorico Uh, alla teoria alla fine ci arrivi anche con la pratica e secondo me te lo ricordi molto di più con la pratica. Quindi io lo strutturerei tanto in lavori di gruppo perché poi alla fine anche nel mondo del lavoro è tutto un lavoro di gruppo, difficilmente lavori proprio completamente da solo e, e mettere proprio le mani nelle piattaforme, nel nostro caso perché è digital marketing. però assolutamente provarlo anche mettendo il rischio quindi anche dando un budget anche che sia fittizio e provare il rischio di di fare un overspending che prima o poi tocca a tutti quindi
1: (ride) e voi invece vabbè Pietro vai non so se sì no io
2: concordo concordo con Alessandra magari aggiungerei proprio la, la possibilità di far appassionare gli studenti a delle figure nel marketing i famosi guru <ride> però che magari danno nei loro canali, Instagram, nei blog danno informazioni sempre attuali mm, nel, ultimamente io quando posso do a letta qualcosa cioè Neil Patel che sta parlando tantissimo di chat GPT intelligenza artificiale di come entrerà nel marketing e quello si sostituisce al libro di testo che magari è stampato un anno fa e rimane quello per cinque anni quindi cercherei di creare questo gancio tra gli esponenti forti del marketing quasi tutti americani e gli studenti
1: ok altra domanda cosa significa per voi studiare e lavorare nel marketing nel 2023
0: vuoi rispondere prima tu? (ride) la (ride) risposto sempre io cosa
1: significa? va bene
2: ci provo allora in realtà Significa fare un uh, lavoro o comunque interessarsi a un ambito, a mio parere, molto stimolante, proprio perché, come ti dicevo prima, unisce, unisce vari campi ed è, è ancora tanto psicologico. È vero, i dati ormai guidano quasi tutto, però dietro l'utilizzo del dato e la buona lettura del dato serve comprendere quelli che sono le, le, i comportamenti dei, dei consumatori. E dall'altro lato c'è cioè, comunque un punto interrogativo nel futuro perché, come tutti i settori, forse questo ancora di più, ci stiamo evolvendo a una velocità difficile da controllare, ecco, perché poi è importante rimanere costantemente aggiornati. Certo.
1: Alessandra?
0: No, assolutamente, assolutamente d'accordo. Anche perché, come dice Pietro, c'è ancora tutta una parte psicologica, perché comunque il marketing si rivolge sempre poi a delle persone, quindi c'è sempre un aspetto psicologico, un aspetto di dati, che è la mia parte preferita, però c'è anche l'aspetto di di creatività, tanto che quello è vero, l'intelligenza artificiale, che sicuramente tutta la parte di dati lo andrà molto a colmare, Però secondo me la parte psicologica e la parte creativa difficilmente, cioè ci vorrà veramente tanto tempo e tanta innovazione, quindi lavorare nel marketing marketing significa lavorare su questi tre campi, essere creativo, i dati e la psicologia.
1: Ok, allora adesso è il momento della domanda segreta, ok, come in ogni (ride) puntata. Allora, vorrei un commento da parte vostra su due esponenti del marketing che stanno provando a rivoluzionare comunque il sistema italiano. Uno è Dario Vignali. Iniziamo da lui. Che ne pensate?
0: Che preferire dobbiamo?
2: Vabbè, è stato parte della mia tesi triennale, quindi... No, per me è un un ottimo professionista che comunque poggia le le basi su quella che è la, diciamo, la sua attitudine e la sua capacità di creare valore in poco tempo. Quindi, vabbè, è stato nominato se non sbaglio tra gli under 30 di Forza nel 2018 e tra i migliori under 30 di Forza. E... Ora non sta lavorando, chissà, su su grandi clienti, ma sta creando valore per clienti un po' più piccoli. Lui ha, diciamo, rivoluzionato un po' il modo di intendere l'imprenditore digitale, che era un po' visto come... Sì, quelli che vogliono stare al computer alle malvive, ma in realtà la declinate in una maniera molto diversa, con un concetto di libertà, di lavoro, si, si lavora comunque tanto, ma si lavora quando si può, mh, nei momenti che si preferiscono. Eh, però la flessibilità esiste, ma un minimo di, di rigidità nel lavoro ci deve, ci deve essere sempre.
1: Certo. Diciamo che, tanto eh, la... anche... La mia domanda è questa, vai, non pensate, poi ti lascio la parola Alessandro, non pensate che il, la, la sua guida diciamo, per il personal branding abbia influenzato negativamente intere generazioni, o comunque la nostra generazione, permettendo un po', dando quell'impressione che tutti potessero fare quella vita di lavorare comunque a, alle Maldive, in distanza, mentre poi fondamentalmente è uno su dieci ce la fa, questa è una domanda tra bocchetto. Eh?
2: <ride> vai, questa la
0: No, tutti, tutti no, perché secondo me dipende anche tanto dal ruolo che fai, poi è vero che poi, cioè, mi piacerebbe tantissimo andarmene a lavorare alle Maldive, però poi ti manca anche il contatto umano, cioè comunque continua ad essere un lavoro dove devi lavorare tutti insieme, quindi non l'influenza, però gli fa capire anche l'importanza, cioè, ci deve essere entrambi gli aspetti, il saper lavorare da soli, quindi te ne puoi andare a lavorare anche alle Maldive, però secondo me man- cioè, c'è ancora tanto bisogno del contatto, del contatto umano e della persona, quindi da questo punto di vista non sono totalmente d'accordo. Bella la flessibilità, però non sono totalmente d'accordo con lui al 100%.
1: Ok, secondo, seconda persona, Raffaele Gaito e Grow Hacking. Non so se... La tagliamo eh, in caso, la tagliamo in caso in, no? caso.
2: in caso la tagliamo, no, perché... Eh, io in realtà um, ultimamente lo sto seguendo poco, noi ne parlavamo ne anni fa e il grow tagging in Italia non esiste, io forse, forse quasi nessuno in realtà capisce a piano qualcosa del grow tagging fino a quando ci sta dentro, che è, mh, di base alla sperimentazione. Quindi le grandi aziende hanno dei team di grow hacker che costruiscono scenari nel tempo, negli anni. Probabilmente le aziende più forti avevano già previsto una pandemia o comunque avevano un piano di risposta a una pandemia. E il grow hacker è quello che studiando gli scenari prova ad avere una crescita del business più, più alta possibile. Raffaele Gaito, nonostante a mio parere sia molto bravo, non vedo grandissimi numeri. Mm. E non, non è seguito a mio parere tanto quanto altri che forse meriterebbero meno mm. e quindi da un lato mi dispiace anche se i suoi contenuti mi piacciono molto
0: ah, forse perché il, conc- il concetto di grow e tutto non è ancora totalmente chiaro preso a pieno ecco perché forse non è così tanto seguito ok avete, super- avete
1: superato le domande segrete <ride> <ride> Torniamo, torniamo a noi altra domanda, come è strutturata la vostra routine eh, lavorativa? cosa fate nel pratico? nel senso perché poi uno dice ok faccio marketing però rimane come se fosse un concetto astratto, nel pratico una persona eh, che fate? vai Alea
0: allora, io. allora mh, personalmente eh, io non ho un cliente su cui lavoro quindi non è, mh, quando inizio a lavorare non ho uno specifico cliente su cui fare delle attività, in realtà io lavoro per esempio su tutti i clienti di agenzia e mh, quello di cui mi occupo è una fase pre e post rispetto a quello che è il, il lavoro core poi del, del marketing digitale quindi tutta la parte di advertising, e, mh, quindi diciamo che io sostengo il media blender, quindi ad esempio Pietro lo aiuto nella gestione, del, del, nel far partire il progetto, quindi gli sento tutto il sito, tutto per, affinché lui possa partire con le campagne, avere tutti gli insight a disposizione, e dopodiché mi occupa della fase post del, del suo progetto, quindi tutta la parte di data visualization, per comunque presentare al cliente quelli che sono stati i risultati del, del progetto messo, messo in essere. Quindi Io diciamo sono più lavoro pre e post, il core è più di Pietro dell'agenzia.
2: Sì, esatto, cioè, un'agenzia di marketing è comunque una catena okay. e questo ti spiega pure che da solo è davvero difficile curare in toto un cliente. E si parte dai sales e si arriva appunto alla visualizzazione del report dove c'è un lavoro combinato di data e media planner. E io in realtà pianifico campagne su, principalmente su Google, Facebook e, e Meta, l'universo Meta, quindi Instagram e, e, e Facebook. E, e niente, sono campagne prettamente a performance, quindi cerchiamo di minimizzare i costi per a, a ottenere quello che è l'obiettivo finale diciamo ci sono due grandi branche che è la lead generation e la vendita diretta ad esempio di e commerce io lavoro tanto su clienti di lead generation quindi creare contatti validi affinché si possa, eh, si possa poi avere un database di contatti che piano piano mh, per altre vie anche offline come può essere una chiamata convertono poi e prendono il servizio il prodotto offerto dai nostri clienti la routine varia dai, varia dai giorni Uh, i primi giorni della settimana mio, personalmente sono i più duri perché c'è cioè, prima una fase di reportistica per quelli che sono i dati della settimana precedente poi quando è la prima settimana del mese si hanno anche i report mensili e poi una, pian piano vengono smartati tutti i task che o vengono portati dalla settimana precedente o nascono tramite richieste dei clienti e quindi è una creazione della campagna con scelta del target, scrittura dei copi e anche una parte consulenziale di come dividere il budget sui vari canali e, e poi ci sono tutte delle attività accessorie come potrebbe essere eh, la, la richiesta del cliente specifica su un, una nuova beta di Google quindi si prova, ci si, ci si informa prima poi magari si, si viene proposta al cliente viene attuata e diciamo è comunque molto dinamico è Molto okay. dinamico e difficilmente si, si stabilizza a parte i report. C'è cioè, cioè comunque un punto interrogativo.
1: E a, a tal proposito, sempre per quello che ha detto Alessandra e, e anche don Pietro, eh, il rapporto con voi tra i colleghi, come funziona? Nel senso, il fatto che Alessandra fa una pre post produzione, come vi contattate? Nel senso, c'è stato mai magari qualche caso in cui eh, vi siete trovati pure magari a lavorare con persone che non nel senso che c'è un problema di comunicazione che poi è un controsenso, quindi marketing. <ride>
0: allora noi devo dire siamo fortunati come ambiente perché è un ambiente super giovane, cioè tipo under 35 e quindi siamo veramente tutti ragazzi quindi anche questa magari la pesantezza della gerarchia della figura senior noi non la avvertiamo okay. quindi mh, devo dire che soprattutto io che devo lavorare veramente con tutte le persone in agenzia anche dal più senior al, al quello che è entrato insieme a me okay. eh, comunque io da quel punto di vista devo dire che non abbiamo problemi comunicativi per questo fatto per cui c'è proprio un bel rapporto ci conosciamo Uh, e quindi questo secondo me aiuta ed è uno anche un po dei principi fondamentali del, del nostro capo mh, creare questo team building proprio per cui la comunicazione è anche, eh, risulta anche facile mm, non, non trovo problemi, io lavorando con tutti devo dire problemi comunicativi non, eh, non ne abbiamo cioè è più il cliente, magari il problema comunicativo lo è più col cliente okay. perché al cliente ti devi far capire le cose Okay. magari non, non capisce appieno il concetto quindi è più all'esterno che all'interno all'interno alla fine la smarchi la cosa
1: ok esatto. invece dal lato tuo Pietro come... sì,
2: no in realtà la comunicazione è comunque molto, molto fluida poi ovviamente cambia tra pari quindi persone che arrivano allo stesso ruolo hanno la stessa età e comunque con, con diciamo con il più senior cerchi di, di essere un po' più composto ok e... certo poi, proprio a livello di, di strumenti, utilizziamo Skype per quelle che sono comunicazioni, rapide e, formali, mentre per comunicazioni eh, rapide e informali, mentre per comunicazioni un po' più strutturate, anche per, per, semplicemente per avere traccia di quello che c'è, diciamo per magari riprenderlo poi in un secondo momento, in un caso in cui dovesse servire, e usiamo proprio le mail così rimane lì quel flusso dopo un anno si ripresenta quella problematica oh, aspetta andiamo a riprendere il flusso dell'anno scorso e vediamo come avevamo fatto è un po' quello il discorso dell'utilizzo delle mail però diciamo siamo, cerchiamo di essere tutti disponibili per uh, aiutarci a vicenda e questa è la forza di un'agenzia magari rispetto al reparto marketing di un brand un conto è trovarti in cento in un'agenzia eh, con tante persone che sanno fare tante cose è un okay. conto, mai di trovarsi in un team più piccolo, dove alla fine chiedi l'aiuto esterno. Ok. O certo. eh, di altri, altri attori nel mercato, diciamo.
1: Ok. Avete mai dei rimpianti o dei dubbi sul percorso che avete scelto, diciamo, durante le fasi sia all'università, in questi comunque un anno e mezzo, due anni di lavoro? Pensate mai che direi tipo ho fatto la scelta giusta, magari tornassi indietro farei qualcosa di diverso?
0: io come studio forse tornassi indietro non farei la magistrale ma più il master
1: ok forse. ma perché Provandoli. si posso chiedere?
0: Per perché magari mi sono confrontata con persone che appunto hanno fatto il master loro alla fine studiano un anno dopo la trennale noi due fondamentalmente loro sono ho visto che hanno sono stati molto più pratici rispetto a noi, quello che dicevamo anche prima in magistrale è an- si è ancora troppo attaccati all'aspetto teorico sì c'è più pratica rispetto alla triennale, nel master l'ho notato molto di più e poi adesso noi l'abbiamo fatto la LUIS e quindi ti aiuta c'è cioè, comunque la parte di tirocinio non tutte le magistrali lo hanno nel master invece c'è proprio più una scelta di avviamento al, al lavoro, al lavoro. Mio... Cioè... Sì. forse sì
2: sì, anche io sono abbastanza d'accordo, però non, non so proprio l'utilità del, mar- del master rispetto alla magistrale. Uh, a mio parere il marketing uh, può essere anche studiato da soli. Ovviamente non è tutte quelle spinte esterne che hai in un ambiente uh, certo, formativo, sì, anche il semplice fatto che tu o tu, i tuoi pagano una retta è, è un grande catalizzatore del, mm-hmm. dello studio. Eh, però il marketing eh, veramente cambia tantissimo il digital cambia tantissimo quindi molto spesso ci siamo ritrovati a studiare cose antiquate e, non, non è facile dire no, probabilmente non, non avrei fatto una magistrale nemmeno il master eh, perché comunque non hai la testa che hai ora Certo! quindi non so tornando indietro avrei aggiunto più pratica Okay. avrei aggiunto più pratica da autodidatta sbagliando, met- buttando qualche soldo su qualche pagina creata sui, sui, vari, sui vari social Beh, oppure un puoi, provo- sempre, puoi
1: sempre farlo adesso butti il tuo stipendio sulla mia pagina <ride> su YouTube e <ride> esperimenti <ride> poi vediamo di crescere
2: e poi mangi i libri di marketing <ride> esatto.
1: <ride> esatto può essere la soluzione vedi
2: e eh no, quindi, quindi
1: è questo. Ok, penultima domanda: progetti futuri, ambizioni come vedete l'Alessandra di 30 anni? Come vedi il Pietro di 30 anni? Potete anche rispondere sotto un ponte, cioè nel senso, sento questa. <ride> eh, sì, eh. Io ho già fatto il mio, la mia cuccetta, quindi tranquilli.
0: Vi aspetto. Ce li a mettere vicino a te allora. Sì. No, io ne abbiamo parlato tante volte con Pietro all'università e cose. Adesso è il momento di imparare e cercare di prendere il più possibile dalle esperienze che stiamo facendo. In un futuro mi piacerebbe avere qualcosa di di mio, sempre ovviamente legato al digital marketing, qualcosa di mio. Perché secondo me se è tuo, riesci più, non lo so, a lavorarci proprio di testa, te lo puoi creare tu completamente da zero. Quindi sì, forse sì, qualcosa di mio.
1: Pietro?
2: Sì, eh, ovviamente eh, quando entri ancora nel nel mondo lavorativo hai questa idea molto più forte a mio parere che poi io una volta entrato in agenzia mi sono reso conto della difficoltà di gestione di un'azienda, di di una realtà, dell'importanza di tutti i vari pezzi che la compongono. Quindi fondamentalmente puoi far nascere un qualcosa di tuo per poi magari vivere una vita che inizialmente non è più leggera, forse anche più impegnativa, però che poi magari in un medio-lungo termine può darti dei frutti maggiori, ma non solo a livello economico, ma anche proprio di realizzazione personale, di tempo e flessibilità che può donarti il possesso di un'azienda rispetto all'essere dipendente. Però non non so, io prima partivo proprio con l'idea voglio qualcosa di mio assolutamente, ora è ancora quella però si è un po' attievolita, alla fine esistono anche altre cose rispetto al lavoro, quindi se dovessi riuscire a ottenere una posizione manageriale molto gratificante e allo stesso tempo staccare la spina dal venerdì alla domenica sera uh, rifletterai. Comunque, rifletterei.
1: Quando, quando, la tro- <ride> quando la trovi, però dimmelo anche a me, eh, nel senso che <ride> no, condividi con <ride> i co- 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 tuoi amici. Che, okay? <ride> Vabbè, Vabbè. Sì. Ultima domanda: se dovessi dei consigli per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera, non fare <ride> ci sono. <ride>
0: Avere curiosità, perché ci ok, devi avere curiosità, altrimenti non vai proprio da nessuna parte. E, e, sapersi mettere in gioco,
2: leggere, leggere sì. di tutto, cioè, poi dipende né, che, che è il ramo del marketing magari il ramo di, di, di Alessandra a fare un po' più di
1: matematica, matematica.
0: <ride> <ride> e statistica
1: sentite le lezioni della professoressa di matematica al liceo i logaritmo <ride> ah, per... go- log- log- godersi.
2: Godersi, godersi il liceo perché davvero <ride> 5 ore di studio piano e poi divertimento esatto. e, e mh, sì no in realtà a parte gli scherzi mh, ha davvero appassionato cioè se si ha Già appassionati, bisogna solamente rincorrere quella passione. Eh, se ancora non si capisce qual è una passione in ambito lavorativo, eh, leggere quanto più possibile per intraprendere comunque questo percorso, comunque startarlo. Perché poi una volta che si, prende, si imbocca una via, dopo un po' di anni è difficile tornare indietro. Quindi capire bene quello che è il marketing e le sue varie sfaccettature. Per poi, che
0: ce ne sono tante di attività nel marketing e non sono neanche solo le mie, la mia o quella di, di Pietro, cioè in agenzia ci sono veramente tantissimi team, c'è cioè anche tutta la parte di SEO, eh, c'è tutta la parte di social media, quindi veramente il mar- parlare di marketing è veramente super ampio e magari ecco la curiosità ti fa capire quale aspetto del marketing ti piace di più rispetto ad un altro, sì assolutamente.
1: Ok, penso che ci siamo, Alessandro Branno, Pietro Bam Gabriele, qui a Cross the Line e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie a, a tutti. tutti.